0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Schizirkus saalbach Hinterglem Leogang-Fieberbrunn. Bei Lawinen diskutiert jeder mit, also da hat jeder eine Meinung dazu. Das Problem beim
1: Bergsteigen, vor allem bei Lawinen, ist, man kann alles richtig machen und ganz einfach zur falschen Zeit und falschen Art sein. Dann zu wagen, zu sagen, so, wer war jetzt schuld, das finde ich sehr, sehr verwegen.
2: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Jahr und zu Bergwelten, dem Podcast, in dem wir die großen Themen des Lebens behandeln, wo auch immer Sie spielen mögen, im Fels, in Eis oder im Schnee. Mein Name ist Robert Maruna und bei mir im Studio ist Mara Simperler. Mara, worum geht's denn heute?
3: Heute geht's um Verantwortung, es geht um Schuld und um Schuldzuweisungen.
2: Okay, das ist ja ein ganz ein leichtes Thema für eine Neujahrsfolge.
3: Ja, ähm, es ist ein Thema, über das ich mir schon länger Gedanken mache und es ist eins, das mir in mehrerlei Hinsicht Angst macht.
2: Okay. Und wovor fürchtest du dich?
3: Na zum einen vor dem, was am Anfang unserer Folge stehen wird, nämlich davor, von einer Lawine verschüttet zu werden. Und vor was anderem auch, aber das möchte ich erst später verraten.
2: Also das mit der Angst vor Lawinen, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch wirklich eines der schlimmsten Dinge, die einem im Winter in den Bergen passieren können.
3: Ja, und entsprechend schwierig ist es, jemanden zu finden, der über seine Erlebnisse redet. Das ist einfach ein Thema, das traumatisch ist für den Menschen, der das erlebt. Aber es ist auch ein Thema, wo ganz schnell Schuldzuweisungen kommen von außen. Und wer in einer Lawine war, möchte sich da ganz selbstverständlich oft nicht so gern exponieren oder eben das Ganze nicht nochmal durchleben beim Erzählen. Ich habe wirklich lange vergeblich nach jemandem gesucht, der uns über seine Lawinenerfahrung erzählen wird, aber einen habe ich dann doch gefunden, nämlich...
4: Walter Würth, Tourengeher, Bergsteiger, Schöngeist und äh, origami falter.
3: Na gut, das ist er vielleicht auch alles, aber vor allem ist Walter Württel geprüfter Berg- und Skiführer, er ist Chefredakteur des Magazins Berg und Steigen und Expertenmitglied im österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit. Er hat früher auch für Bergwelten eine Sicherheitsserie gestaltet und ich habe mir gedacht, wenn es sogar einem Experten wie ihm passieren kann, dass er in eine Lawine kommt, dann ist wohl wirklich niemand davor gefeit. Und ein kleiner Einschub am Rande. Ich weiß, dass Menschen aus Deutschland sich auf Twitter oft schon beschweren, dass es für den Wien-Tatort keine Untertitel gibt. Deshalb eine kurze Warnung. Heute kommen hier im Podcast Menschen aus Tirol ans Wort. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem alle alles, denn was jetzt kommt, ist wichtig. Wenn ich an ein Lawinenereignis denke, dann ist meine große Angst, dass ich da unter den Schnee komme. Und genau das ist Walter in jungen Jahren, so mit 17 oder 18, passiert.
4: Ich war da bei uns im Gebiet mit einem guten Freund, ich komme ja aus Kitzbühel und da waren wir in den Kitzbüheler Alpen unterwegs und das war eigentlich das ist eine relativ harmlose Tour, so an und für sich, aber die hat ein paar steile ja, so mittellange Hänge mit so 300, 400 Meter äh, Länge und da sind wir halt auch bei wirklich schönen Verhältnissen. Schönen Pulverschnee hat es da gehabt, sind wir da aufgestiegen und äh, das war eine Zeit da. ob habe ich auch persönlich über das ganze Lawinenwissen überhaupt noch nicht äh, klare Orientierung gehabt.
3: Walter sagt, sie hätten zwar schon damals ein Suchgerät mitgehabt, aber dass ihr Alter sie damals einfach zu mehr Risiko motiviert hat.
4: Wenn man jung ist und da motiviert ist, dann glaubt man halt schon, dass man das locker im Griff hat. Und man kann ja auch davonfahren und so weiter.
3: Sie steigen also auf über einen Rücken, über die Waldgrenze, bis sie vor einem wunderschönen Hang stehen. Keine Spur ist im frischen Pulverschnee. Alles an dieser Abfahrt lockt die beiden Tourengeher.
4: Ich war da mit meinem Freund oben. Und er hat schon gesagt, das wird heikel, ich war gesagt, das wird heikel, aber man hat es trotzdem gemacht. Wie das halt häufig so draußen passiert, außen im Gelände, ist eine andere Dynamik. Aber als Vorsichtsmaßnahme hat er schon mal die Schaufel auspackt.
3: Nur damit wir uns da verstehen, was Walter da erzählt, das ist seine damalige Sicht aus einer jugendlichen Naivität heraus. Das ist natürlich keine sichere Art, sich zu verhalten und das weiß er auch. Anyway, jedenfalls geht dann alles ganz schnell.
4: Und schon nach einem zweiten, dritten Schwung ist das wirklich gebrochen. Also die Lawine ist gebrochen. Und entgegen meiner Annahme bin ich dann sofort gestürzt. Ich habe mir eigentlich nur geglaubt und ich habe das noch recht gut in Erinnerung. Ich könnte so seitlich ausfahren. Das ist aber nicht passiert. Ich bin gestürzt und mir hat es dann gleich mehr oder weniger mit dem Kopf heraus da reingesteckt und dann bin ich so überschlagend, jetzt nicht salto schlagend, aber halt immer wieder hat es mich umdreht in der Lawine und dann bin ich so 150 Meter, so eine klassische Skifahrer mitgefahren. De, also das geht wahnsinnig schnell. Also das ist wirklich so, wie wenn man da steht und es zieht, es reißt jemand einem den Teppich unter den Füßen weg also so schnell geht es, dass man dann liegt, sitzt, stürzt je nachdem, in welcher Lage man momentan ist, fliegt man eben nach vorne nach hinten und, und dann geht es äh, zu, ein bisschen wie in einer Waschmaschine, hell dunkel hell dunkel also und äh, es rauscht also das, das kriegt man schon mit. Und äh, eben oben, unten, oben, unten. Die Orientierung habe ich nicht gehabt, aber es hätte eh nichts genutzt. Also dass ich jetzt gesagt hätte, ich, ich bleibe jetzt oben. Also das war wirklich so ein Absturz. Dann habe ich gemerkt, es wird langsamer. Und dann auf einmal bin ich gestanden. Und ich bin so mit dem Bauch nach unten gelegen. Das war schon noch so... Äh, oder weiß es jetzt, weil es danach so quen ist, so mein Gesicht nach unten, so in einer leicht ge gebeugten Stellung, schier habe ich nicht mehr gehabt, das war ich, Stöcke habe ich auch nicht mehr gehabt. Und dann, genau, dann habe ich irgendwie gewartet, habe ausgespuckt, das war sie auch noch gut, weil ich den Schnee im Mund gehabt habe, so irgendwie so ausgespuckt, so gut es halt geht. Und, und dann ist es eigentlich von meinem Gefühl her relativ rasch gegangen, bis mein Freund dann gekommen ist, ja die Schaus schon auspackt gehabt. Und er hat mir jetzt gar nicht groß mit dem LVS-Gerät suchen müssen, weil der hat mir zugeschaut. Der hat ziemlich genau gewusst, wo er mich zum Schluss gesehen hat. Und da ist er dann da runtergefahren.
3: Ich habe Walter da jetzt lang erzählen lassen, weil ich finde, diese Erfahrung muss man gar nicht groß kommentieren. Aber jetzt wäre ein Kommentar, glaube ich, wichtig. Nämlich, dass in einer Lawine die ersten 15 Minuten nach einer Verschüttung die allerwichtigsten sind. Wird man da gefunden und ausgegraben, geht hoffentlich alles gut, aber danach sinken die Überlebenschancen drastisch. Und Walter sagt, er war damals schon fasziniert, wie lange es gedauert hat, dass sein Freund ihn dann schlussendlich fertig ausgegraben hatte, obwohl er relativ nahe an der Oberfläche gelegen ist. Das hat zumindest bedeutet, dass der Kopf sehr schnell herausen war und das war natürlich für die Atmung extrem wichtig. Und dann, als Walter fertig ausgegraben war, sind sie zurück ins Tal und haben im Grunde nicht mehr darüber gesprochen.
4: Wir haben das auch danach nie großartig thematisiert. Das muss ich auch sagen, so, das war so ein bisschen, das gehört dazu.
3: Das Letzte, was Walter da gesagt hat, dass sie ihren Unfall einfach unter den Tisch fallen lassen haben, das geht heute quasi nicht mehr, zumindest sobald sowas in Zeitungen oder in irgendwelchen Berggruppen in den sozialen Medien bekannt wird. Und jetzt stell dir mal vor, du hast damit Glück und weil deine Retter richtig gehandelt haben, eine Lawine überlebt und dann folgt sowas.
2: Die Schlechtwetterfront haben es wirklich früh genug angekündigt.
3: Naja, wer Lawinenwarnungen ignoriert, ist selber schuld.
2: Ah, wieder selber Spinner was Für Diese Dummheit soll er den ganzen
3: Einsatz zahlen. Und Lass und diese
2: Idiomannen doch endlich liegen. Mein Mitleid hält sich Leiden. in Grenzen. Und solche Leute so ein müssen Ungefähr alles bezahlen, die Firmen, die Lösungen. die überhaupt noch auf. Idiot.
3: Ich habe ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt, es geht um zwei Dinge, die mir Angst machen. Das erste sind die Lawinen an sich. Und das zweite ist der Shitstorm, der sich nach so einem Ereignis wahnsinnig schnell im Internet zusammenbrauen kann. Was ihr da gerade gehört habt, das sind alles echte Kommentare, die Menschen auf Facebook und in den Foren von Zeitungen unter Berichten über Lawinenunfälle hinterlassen haben. Also bei Walters Lawinenunfall ist das natürlich nicht passiert, das ist 30 Jahre her. Da war Mark Zuckerberg noch ein Kind und kein Mensch hat sich vorstellen können, dass es mal sowas wie soziale Medien überhaupt gibt. Aber... Mittlerweile ist ein Artikel oder ein Posting über eine Lawine fast eine Garantie dafür, dass es darunter teils echt grenzwertige Kommentare hagelt. Das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch Ricky Daura, die die Agentur Alpin Online gegründet hat, wo sie sich seit Jahren mit der Schnittstelle Berge und soziale Medien auseinandersetzt.
0: Ja, das beobachten wir jetzt eigentlich seit mittlerweile fünf Jahren genauer und es verändert sich eigentlich laufend. Das Problem ist einfach, dass dass sie Bergsport relativ gut anbietet, um in den sozialen Medien ähm, Likes und Kommentare und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie jeder Mensch
3: weiß, der einen Account auf Instagram, Facebook oder wo auch immer hat, in den sozialen Medien halten wir mit unserer Meinung nicht lange hinter dem Berg. Ich würde sagen, wir sind
0: in den sozialen Medien gemeiner, als wir es im echten Leben sind. Auf alle Fälle. Also wir sind sicher in sozialen Medien, ähm, du hast das Wort gemeiner verwendet, wir sind ein bisschen unreflektierter. Wir haben ja diesen Menschen quasi nicht vor uns, den wir beschimpfen, sondern wir schimpfen da in eine Anonymität hinein und befinden uns in einer Empörungsspirale. Das Wort, das Ricky da verwendet hat, Empörungsspirale,
3: darüber möchte ich gerne ein bisschen sprechen. Denn in sozialen Medien geht es zwar auch um Fakten, aber es geht vor allem ganz stark um Emotionen. Plattformen wie Facebook und Instagram sind schon von vornherein so gebaut, dass sie möglichst die Gefühle von Menschen ansprechen. Denkt an das Glücksgefühl, wenn ihr seht, dass ihr eine neue Benachrichtigung bekommen habt oder dass es quasi unmöglich ist, da nicht drauf zu drücken, weil man natürlich sofort sehen muss, was passiert ist. Das ist alles ganz genauso gewollt. Und was sich auch daraus ergibt, ist, dass Beiträge, die Emotionen auslösen, eben richtig abgehen können.
0: Es wird in sozialen Medien viel mit Emotionen gespielt. Und je mehr Emotionen geweckt werden, desto mehr Likes bekomme ich. Und da gibt es gewisse Themen, die einfach furchtbar gut funktionieren.
3: Und eins dieser Themen, die ebenso gut gehen, sind Lawinen.
0: Bei Lawinen diskutiert jeder mit. Also da hat jeder eine Meinung dazu. Und ähm, Eltern, Großeltern, Bekannte, Leute, die nicht unterwegs sind, jeder hat eine Meinung zu dem Thema Lawinen.
3: Was man ganz oft liest, sind so Kommentare, die sagen, ja, der war doch eh selbst schuld. Warum man mit solchen Urteilen ganz vorsichtig sein sollte, das erzähle ich euch nach einer kurzen Werbepause. 270 Pistenkilometer, 70
0: moderne Lifte und 60 urige Hütten. Im lässigsten Skigebiet der Alpen, dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, ist genug Platz,
3: um Abstand zu halten und die Weite der Natur und den frischen Schnee zu
0: genießen. Das Skivergnügen fällt dieses Jahr also nicht aus. Ein Verhaltenskodex sorgt für die Gesundheit aller Gäste und die müssen sich
3: nur noch ums Wedeln kümmern. Wir sehen uns im Home of Lessig,
0: geöffnet ab 24. Dezember.
3: Willkommen zurück beim Bergwelten-Podcast. Wenn man sich so durchliest, welche Kommentare in sozialen Medien oder in Foren von Medien nach einem Lawinenunglück geschrieben werden, dann gibt es zwei Fraktionen, die mir unter den negativen Kommentaren am häufigsten aufgefallen sind. Ich nenne sie die Selbstschuldfraktion und die Bergretterretter. Beginnen wir mal mit der Selbstschuldfraktion. Weil die Frage nach der Schuld ist gar nicht so trivial. Ich weiß schon, man sagt das schnell mal so, aber ich wollte wissen, wie findet man eigentlich wirklich heraus, wer schuld ist an einem Lawinenabgang? Und deshalb habe ich jemanden angerufen, der sich mit dieser Frage beruflich beschäftigt.
1: Hallo, hallo, hallo. Eins, zwei, drei.
3: Peter Plattner ist im Team des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit, er ist Bergführer und Alpinsachverständiger. Das heißt, er schaut sich eben unter anderem nach Lawinenunfällen genau an, was da passiert ist, wenn es darum geht, die Schuldfrage zu klären. Und um das auch offen zu kommunizieren, Peter kennt auch unsere beiden bisherigen Protagonisten, Ricky und Walter, ganz gut. Die drei teilen sich nämlich in Innsbruck ein Gemeinschaftsbüro. Zurück zur Schuldfrage aber. Peter sagt dazu ganz klar,
1: nach einem Lawinenunfall die Ursache zu sagen, das kann nur der, der Einsicht in das, in das komplette Aktenmaterial, in alle Aussagen hat und vor Ort war, ähm, jemand anderer kann das nicht.
3: Ich wollte also wissen, wie das aussieht, wenn er als Alpinsachverständiger ausrückt und dazu muss man sagen, dass das gar nicht so oft ist. Erstens gibt es in Tirol, wo Peter arbeitet, relativ viele Alpinsachverständige und zweitens werden die auch nicht nach jedem Lawinenabgang gerufen. Das ist eher nur der Fall, wenn es entweder Tote gibt oder wenn es eine geführte Tour war. Das hat den Grund, dass hier andere Verantwortlichkeiten herrschen, als wenn eine Gruppe von Freunden sich auf den Weg macht. Wenn Peter also ausrückt, bekommt er meist von der Staatsanwaltschaft einen Anruf und macht sich so schnell wie möglich auf den Weg zur Unfallstelle, entweder gemeinsam mit der Polizei im Helikopter oder sonst eben auch mit dem Ski.
1: Im Gegensatz zu anderen alpinen Unfällen ist beim Lawinenunfall das sehr schnelle vor Ort sein enorm wichtig, weil unsere Aufgabe ist ja, parallel und gemeinsam zur Alpinpolizei, festzustellen, wie ist die Situation vor Ort. Und gerade im Winter kann natürlich, wenn Schneefall ist, wenn Wind ist, am nächsten Tag alles komplett anders ausschauen. Das heißt, wenn wir vor Ort sind, geht es primär darum, oft können wir uns als Hubschrauber einen sehr guten Überblick verschaffen und machen dann entsprechende Schneedeckeuntersuchungen, tun das Ganze vermessen, festhalten, Fotos machen, die ganzen möglichst viele Daten sammeln ähm, vor Ort. Die, die primäre Aufgabe ist, wir tun einmal diesen Befund aufnehmen, was ist passiert. Und dann im Dahlhau-Runden werten wir das Ganze aus. Also man macht dann eben, eben wie gesagt, vor Ort Schneedeckenprofile, Stabilitätstests, ähm, äh, schaut sich vergleichbare Hangbereiche an etc., werten das Ganze dann in den nächsten Tagen aus. Ähm, wir bekommen dann, wenn es ein gerichtliches Gutachten ist, auch, und das kann eben Tage teilweise länger dauern, Einblick in die, in die Akten ähm, von den Einvernahmen. Und das ist in Wahrheit das Entscheidende.
3: Was man hier, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass das ja kein lustiger Job ist. Erstens kommt Peter, wie gesagt, oft dann, wenn jemand gestorben ist. Und zweitens gibt es natürlich gerade nach einem Lawinenabgang immer die Gefahr, dass da noch was nachkommt auf der Unfallstelle. Das heißt, auch die Sachverständigen müssen da gut auf ihre Sicherheit schauen.
1: Bei mir quasi alleine nach dem Unfall vor Ort ist es ist oft ein bisschen eine schräge Situation. Es wird dann manchmal schon ein bisschen dunkel. Oft sieht man auch noch die die Löcher wo verschüttete drinnen sind, ähm, also ist ein bisschen ist immer sehr sehr schräge äh, sehr sehr schräge Situation. Oft müssen wir dann auch eben schauen, dass man selber, wenn es schon ein bisschen finsterer wird, äh, ins aber können, wenn der Hubschrauber nicht mehr fliegen kann oder gerade wenn es Wetter schlecht ist, ist es für uns ein Riesenproblem.
3: Wenn ein Lawinenunglück passiert, liest man davon ja sehr schnell in den Medien und ebenso schnell sind eben die Menschen in den sozialen Medien damit ihren Urteilen. Deshalb hat mich besonders interessiert, wie lange Peter denn wirklich für einen Sachverständigen Gutachten braucht.
1: Gerade ein Gutachten ähm, kann manchmal länger dauern. Also manche Gutachten können wir in, in zwei, drei Wochen abgeben und manche Gutachten dauern wirklich ein Jahr, bis sie abgegeben werden. Das hängt von ganz vielen Parametern ab.
3: Ich glaube, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, oder? Also, dass die Selbstschuldfraktion in den sozialen Medien viel schneller schießt, als es klug ist. Und noch eine zweite Sache finde ich an dieser Stelle wichtig zu klären, nämlich, dass nicht mal Peter als alpinsachverständiger sagen kann, wer schuldig ist.
1: Letztendlich die Schuld stellt nicht der Alpin-Polizist vor Ort oder der Sachverständige fest, sondern das stellen die Gerichte fest. Also der Richter entscheidet, falls es tatsächlich zur Anklage kommt, entscheidet der Richter aufgrund von allen Fakten, die er zur Verfügung hat. Und da ist das Gutachten eines davon, entscheidet er dann, ähm, ob jemand strafrechtlich schuldig gesprochen wird oder freigesprochen wird.
3: Da muss man jetzt auch noch eines anmerken. Ganz oft, sagt Peter, kommt es nicht einmal zu einer Anklage. Denn wenn zum Beispiel erkennbar ist, da gab es keine grobe Fahrlässigkeit, da gab es keinen Vorsatz, das war einfach Pech, dann wird meist auch kein Gerichtsverfahren geführt werden. Worum es aber in diesen Online-Diskussionen eigentlich geht, sind natürlich moralische Fragen. Das sieht auch Peter so.
1: Also, diese, diese Schuldfrage wird ganz eindeutig juristisch geklärt. Alles andere, da können wir jetzt herumphilosophieren. Ich glaube, es geht mehr um Verantwortung, weniger um Schuld. Das Problem beim Bergsteigen, vor allem bei Lawinen, ist, man kann alles richtig machen und ganz einfach zur falschen Zeit und falschen Ort sein muss man sich nur anschauen, welchen wirklich hervorragenden ähm, Bergsteiger- und Alpinistinnen-Lawinenunfälle äh, passieren. Also man kann alles wirklich bestmöglich machen. Und das ist für uns eine Sachverständige Bitter, weil wir einfach sehen, Mist, die haben alles super gemacht. Also wir kommen oft zu dem Schluss, ähm, dass wir sagen, du, wir hätten ganz genau das Gleiche gemacht. Wir wären da genauso hineingefahren. Also das ist eine Sache, wo man als Bergsteiger, vor allem als Skitourengeherin wirklich damit leben muss.
3: Und jetzt möchte ich noch kurz über diese zweite Gruppe von Online-Kommentaren reden, denen, die ich vorher die Bergretter-Retter genannt habe. Es kommt wirklich häufig vor, dass das Argument gebracht wird, ach, da hat jetzt jemand Blödsinn gebaut und dann muss er auch noch seine Retter in Gefahr bringen. Sowohl Ricky, die Social-Media-Expertin, als auch Peter, der Sachverständige, sagen, da geht es eben wieder um die Emotionen, die manche Userinnen und User da schüren wollen. Weil, sagt Peter, die Bergretter können schon ganz gut für sich selber entscheiden, welche Risiken vertretbar sind.
1: Man muss sagen, in Österreich und auch in, den, in allen Alpenländern sind die Bergretter, auch wenn sie großteils ehrenamtlich arbeiten, extrem professionell aufgestellt. Und ähm, eine Bergrettung wird sich nicht in Gefahr bringen, weil der Einsatzleiter ganz nüchtern abcheckt, das Risiko ist vertretbar und das nicht, sonst kriegt er eher ein Problem. Es gibt diesen schönen Spruch, äh, jeder hat die Hoffnung auf Rettung, aber niemand hat das Recht auf Rettung. Und genau so ist es. Die Bergrettung wird sich über die Maßen bemühen, das Bestmögliche zu machen. Aber sobald der Risiko für ihr eigenes Leben ist, wie in jedem Rettungsdienst, werden die sagen: Sorry, tut mir leid, das war's für uns jetzt. Und das ist gut und richtig so.
3: Ich glaube, die Frage, die jetzt noch offen ist, ist: Was kann man aus dem Allen mitnehmen? Ein guter Tipp wäre wohl, sich vor einem schnell geschriebenen Kommentar nochmal zu fragen, ob der wirklich sein muss.
1: Meiner Meinung nach wäre es sehr angebracht, zu sagen, gerade nach einem wie ein Unfall, boah, zum Glück ist mir das nicht passiert, scheiße, dass jemand anderem passiert ist und dann würde er mal ganz entspannt durchatmen. Und wir sind doch sehr überrascht, wie schnell auch aus unserer eigenen Skitouren-Community solche Schuldzuweisungen, was man alles falsch macht, zur Hand sind. Also das ist schon einigermaßen eindrucksvoll.
0: Als User wäre der erste Schritt eigentlich, ähm, die Informationen zu verifizieren. Also was ist wirklich passiert? Verstehe ich alles? Brauche ich zusätzliche Informationen? Und wenn ich mich irgendwo nicht auskenne, dann wäre es das allerbeste, nicht zu kommentieren. Das macht man natürlich alle nicht. Also man will dann schon dabei sein und auch seine Meinung bekannt geben.
3: Also wenn man dann trotz allem der Meinung ist, doch unbedingt was dazu sagen zu müssen, dann ist es das Beste, sagt Ricky, sich daran zu erinnern, dass wir alle nur Menschen sind. Auch Lawinenopfer, von denen man meint, dass sie selbst schuld sind.
0: Wenn der auf Facebook schimpft, dann sollte man ihm eigentlich sagen, auch gerade bei Lawinenopfern oder bei Toten, sollte man eigentlich hingehen und sagen, ja, sag das bitte der Mutter des Sohnes oder der Ehefrau oder deren Kindern ins Gesicht, was du da auf Facebook geschrieben hast. Und das wäre eigentlich ganz eine gute Kontrolle, zu schauen, ob man nicht ein bisschen zu viel ähm, geschimpft hat oder ähm, geschrieben hat. Dass das,
3: das nicht nur für Lawinenunfälle gilt, sondern uns ganz allgemein in den sozialen Medien gut täte, brauche ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Oder?
2: Und nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast...
3: Oh, ich bin auf jeden Fall jemand anders, wenn ich auf Reisen bin. Und vor allem, wenn ich allein auf Reisen bin.
4: Also, ich bin sehr viel weniger empfindlich, sehr viel
3: weniger
0: zimperlich, glaube ich.
4: Also, als ich 2012 nach Tibet aufgebrochen bin, war es. Ähm, ja, schon irgendwie der Gedanke, das kann nicht alles sein. Also, ich hatte halt einen schönen Job und eine schöne Wohnung, meinen Freundeskreis, aber irgendwie hat was gefehlt.
2: Warum reisen manche Menschen für ihr Leben gerne? Um was macht man mit der Abenteuerlust, wenn Reisen gerade einfach nicht geht? Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcast hört, und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, viel Spaß in den Bergen.